0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama. L'émission, on essaie de vous en faire découvrir quelques autres. Alors aujourd'hui, on réenregistre parce que j'ai déjà reçu l'invité que vous allez entendre d'ici quelques instants, euh, il y a quelques semaines, mais euh, si vous avez entendu l'épisode avec, euh, avec Dimitri pour le mégaphone, il faut savoir que la voix qu'il avait n'est pas sa vraie voix, mais que j'ai un petit souci d'enregistrement euh, avec Audacity en fait puisque j'enregistre le flux en tronc, et que le taux d'échantillonnage pour les experts s'était mis à 48 000 au lieu de 44 000 cents, ce qui fait que ça déforme un peu la voix. Et avec Mélanie. Bonjour Mélanie. Salut. Donc euh, toi tu, tu vas présenter le podcast Il faut qu'on parle, donc on en avait déjà parlé justement, et il euh, y a eu le même souci que j'ai réglé depuis, et euh, par ailleurs il faut préciser que toi tu enregistres aussi de ton côté, mais quand en plus avais eu un, un souci technique de ton côté qui t'avait pas permis de tout enregistrer. Exactement. Donc euh, ça, ça avait mélangé à la fois ça, et moi j'avais pas pu récupérer parce que la voix était pas la même, donc c'était un peu compliqué, donc on réenregistre, voilà sachez-le, ça sera peut-être moins spontané, mais il euh, y aura les mêmes Merci. informations à peu près. Et même quelques informations supplémentaires, parce que les choses vont vite dans le podcast francophone. Alors Mélanie, donc tu présentes Il faut qu'on parle depuis maintenant euh, plusieurs mois, presque un an maintenant, bientôt, on va, tu vas attaquer, t'attaques la deuxième saison en tout cas. Ça
1: fait, ça fait six mois, on a fêté les six mois du podcast euh, le... enfin on... J'ai fêté les 6 mois du podcast euh, le 8 septembre.
0: Alors, t'as ouvert une bouteille ou euh, t'as invité d'anciens invités euh...
1: Ouais, 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 on a ouvert une bouteille euh, de Prosecco.
0: Et alors, si on doit présenter un peu l'idée de base de « Il faut qu'on parle », le concept général
1: Alors, « Il faut qu'on parle », c'est le podcast pour euh, bien réussir son échec amoureux. Donc, euh, j'interroge des hommes et des femmes pour discuter de relations amoureuses qui n'ont pas fonctionné, et du coup, montrer un peu les vertus de l'échec.
0: C'est ça, comment mieux rebondir à... Après, après avoir échoué, euh, et donc euh, ça c'est effectivement des, des invités, un invité à chaque fois, ou une invitée qui vient parler euh, d'une histoire qui lui est arrivée, qui par ailleurs aujourd'hui est parfois euh, heureux en amour ou pas, hein. ça ça dépend des, des invités, pour revenir sur le format, c'est vrai qu'au début c'était hebdomadaire là, sur la première saison, et on en avait parlé dans notre première interview, j'avais trouvé ce format très ambitieux, parce que c'est vrai que c'est un rythme assez, assez chaud à tenir, quoi. aujourd'hui euh, si je me trompe pas sur la saison 2, t'es passé pour il faut qu'on parle à un épisode toutes les deux semaines, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Pour la première saison, je me suis dit, si je fais le truc, je le fais à fond. Et j'écoutais à l'époque euh, pas mal euh, Nouvelle École. Et euh, et lui, il est en une fois par semaine. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je fais ça, je me lance en une fois par semaine. Et je j'ai démarré déjà Et avec... lui,
0: il a un Patreon à 1500 euros, quand même. Il
1: l'avait pas encore quand <rire> euh, quand j'ai commencé non, il avait à, pas encore quand à as écouter, commencé. ouais. Et ouais, j'avais déjà en partant 4 euh, épisodes d'avance, donc ça m'a permis de pouvoir euh, tenir le rythme sans euh, passer toutes mes semaines à faire que ça. Mais ouais, j'avais envie euh, d'être euh, très régulière et d'être euh, tout de suite présente, d'avoir euh, une vraie régularité. Ouais. Euh...
0: D'accord, d'asseoir ta scène sur le podcast francophone. Voilà. Ouais. Enfin, de, de, ça veut rien dire d'asseoir ta scène, de montrer que t'es <rire> présente sur la scène du podcast francophone. Et euh, c'est vrai que c'est un conseil qu'on donne souvent aux, aux débutants. Ça va être euh, quand ils lancent un podcast, c'est euh, la régularité. Alors que ce soit hebdo, euh, ce qui assure une grosse présence, une grosse visibilité, mais même si c'est du mensuel, peut-être essayer de rester, rester régulier au niveau de la parution. C'est des. Quand t'as choisi ça, ce, ce format hebdomadaire, c'est des conseils que t'avais eu. Tu, tu dis, toi, t'écoutais donc Nouvelle École. Je sais pas, qu'est-ce que t'écoutais à l'époque
1: Ouais, j'écoutais Nouvelle École et j'écoutais transfert. Uh -huh. euh, C'était les deux podcasts que j'écoutais beaucoup avec euh, quelques podcasts américains. Uh -huh. Et du coup, transfert était toutes les deux semaines, nouvelle école toutes les semaines. Et du coup, je me suis dit, bah voilà... Il faudrait un peu suivre l'exemple. Et ouais, et j'avais suivi aussi euh, une petite formation en marketing digital où on m'avait dit ben voilà le, la régularité c'est la clé. Euh... C'est
0: la clé d'une bonne visibilité. Ouais, ça c'est ouais. tout à fait vrai. Après, une fois qu'on a cette visibilité, on peut se permettre de plus être régulier, les gens en suivent. Mais euh... et ouais, donc tu voulais vraiment euh, de l'hebdo, t'avais conscience un peu du travail que ça allait demander ou tu t'en es rendu compte sur le sur le coup euh, par empirisme?
1: Je pense qu'inconsciemment j'en avais plus ou moins conscience parce que justement j'en avais préparé d'avance, euh, mais après je mmh. me suis rendu compte que... Qu il y a un
0: prototype qu'on peut donner aux, aux débutants, hein. c'est surtout sur un format hebdomadaire mais même sur un format mensuel ou bimensuel, faire des enregistrements en avance ça permet d'apprendre de, de un peu à monter et tout, je pense que tu peux confirmer que, que ça t'a libéré un peu de temps au début du lancement quoi.
1: Ouais c'est ça, et puis surtout si jamais, enfin voilà, la vie tu peux jamais trop prévoir ce qui va t'arriver et du coup il y a une semaine où tu peux ne pas pouvoir faire d'enregistrement ou ne pas faire de montage et si tu veux quand même publier ben au moins t'en as toujours euh, un ou deux de secours quoi
0: Exactement, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'invite ceux qui voudraient lancer du pod, euh, se lancer dans le podcast à faire, de préparer quelques épisodes d'avance. Également, euh, sur euh, le logo, le nom, euh, les, les génériques, c'est toujours des trucs qui, eux, arrivent au dernier moment. Euh, T'as trouvé ça rapidement, le, le nom du podcast ou...
1: Ben, en fait, le nom, le logo et le générique, c'est des trucs que j'avais déjà avant d'avoir mes premiers enregistrements. En fait, donc, j'ai eu le concept euh, début janvier à peu près. Il a été posé avec ce que je voulais faire, euh, les gens que je voulais recevoir et tout ça. Et après, avec ma meilleure amie, on a travaillé sur euh, le nom pour pouvoir ensuite euh, créer l'identité visuelle. Et on a passé euh, deux jours à essayer de trouver un nom et c'était compliqué. Euh, parce qu'à la base, que vous
0: avez trop bu que vous avez trouvé le nom, non Même pas
1: Non, même pas. En fait, à la base, on voulait l'appeler C'est Compliqué, mm -hmm. mais il euh, y avait déjà Slate qui avait une rubrique comme ça euh, et qui projetait de faire un podcast qui existe maintenant et qui s'appelle C'est Compliqué. Et du coup, on a dû trouver autre chose. Euh, assez rapidement et on a fait du brainstorming et il y a eu des trucs horribles euh, qui faisaient penser à des titres de chansons d'Amine ou euh, des titres de romans harlequins euh, mais à la fin on est tombé sur il faut qu'on parle et euh, dès que c'est sorti on s'est dit ouais c'est bon c'est ça
0: est-ce que c'est une influence de la pub des années 90 euh, je sais plus si c'était Volvic ou je sais plus quoi un truc où, euh, de l'eau aux fruits ou c'était maman faut qu'on parle non rien à voir
1: ah oui c'est ça maman il faut qu'on parle mon corps est en pleine croissance ça, il me faut de l'eau non, je... peut-être inconsciemment, hein, parce que cette pub, c'est vrai qu'elle Elle est restée très en mémoire de, de notre génération, j'ai l'impression. Ouais, ouais,
0: ouais. Et alors, effectivement, donc j'ai dit au début, c'est de l'hebdo. Euh, là, pour la saison 2, tu disais, tu passes à un toutes les deux semaines, même s'il va y avoir, on, on en parlera en fin d'émission, un, un second format pour euh, alterner un peu. Mais euh, le choix de passer en, c'est pas vraiment bimensuel, parce qu'il y a des mois qui ont cinq qui ont semaines, mais, mais euh, en une fois toutes les deux semaines, c'est euh, parce que la charge de boulot est trop importante ou. Euh...
1: Euh, c'est pour plusieurs raisons. C'est parce que euh, j'avais envie de lancer un autre podcast et du coup, je ne pouvais pas faire, euh, rester en, en hebdomadaire avec « Il faut qu'on parle » et lancer un deuxième truc. Enfin, comme, comme le podcast, c'est pas euh, mon boulot à plein temps, je, je n'ai malheureusement qu'une semaine comme tout le monde.
0: Avec que des jours de 24 heures.
1: C'est ça j'ai que des journées de 24 heures euh, je voulais me laisser du temps pour travailler sur d'autres projets et euh, je m'étais rendu compte déjà euh, l'année dernière sur les sur les 4 mois de la première saison d'il faut qu'on parle que une fois par semaine euh, c'était quand même chaud même en ayant des épisodes d'avance il y avait des semaines où euh, où je faisais le montage le mercredi à 21h pour la sortie le jeudi matin à 8h30 donc euh, c'était un peu euh, chaud cacao donc je me suis dit euh, peut-être on va un peu lever le pied pour cette saison 2
0: et donc, ça sera toujours le jeudi, par contre Pourquoi le jeudi Parce qu'il n'y a pas de... beaucoup de podcasts qui sortent toujours là Parce que c'est un jour fétiche
1: Euh, Parce que ça me laisse le début de semaine pour pour faire le montage, parce que généralement, le week-end, je suis pas motivée pour le faire, donc... Euh c'est juste une considération pratique
0: et alors si on veut parler un peu parce que c'est vrai que c'est de l'hebdo mais euh, c'est pas une émission de 5 heures par semaine non plus euh, au niveau de la durée du, du podcast même si c'est assez variable c'est quand même en dessous d'une heure en général
1: ouais c'est ça ça dure généralement entre une demi-heure et une heure une heure et quart max et là dernièrement euh, j'ai eu des, des témoignages masculins qui duraient euh, plus une heure une heure et quart et témoignages féminins qui duraient euh, une demi-heure euh, 35 minutes max donc c'est intéressant de, de voir cette, cette différence entre la façon de raconter des histoires pour les femmes qui vont droit à l'essentiel et, euh, et
0: les mecs qui aiment bien s'étaler un peu
1: qui aiment bien s'étaler et qui aiment bien se perdre dans les détails et qui aiment bien réfléchir en même temps qu'ils parlent et ce que j'apprécie aussi et du coup ouais j'aime bien cette différence et euh, je sais pas trop à quoi c'est dû euh, forcément mais... Euh... Mais voilà, c'est un, un petit détail intéressant que j'ai remarqué euh, là récemment.
0: D'accord. Avis aux sociologues qui nous écoutent. Ça. Euh, et au niveau de la, de la durée, ouais, c'est aussi une volonté euh, de base que tu t'es mise. Euh... De dire à peu près une heure maximum, parce que les gens, il ne faut pas qu'ils écoutent des trucs trop longs, il faut que ça soit punchy, il faut que ça aille vite, euh, parce que le métro parisien ou le transport en commun parisien, c'est 30 minutes, je sais pas.
1: Je pense que j'avais dans l'idée euh, le format de transfert qui me paraissait plutôt bien, qui est autour de 40-45 minutes. Euh, mais c'est vrai que généralement je laisse les gens euh, raconter leurs hi leurs histoires j'ai pas besoin de trop couper j'ai pas besoin de dire aux gens euh, ouais il faut accélérer un petit peu là parce qu'on n'a pas trop de temps et généralement enfin l'histoire elle fait rarement plus d'une heure même si euh, ils partent dans des dans des digressions et tout ça donc euh, je pense que c'est le le thème qui qui se prête à se ce... À cette euh, longueur. cette durée, ouais. ouais.
0: D'accord. Et alors, si on, on revient un peu justement sur euh, le fait de lancer un podcast qui n'est pas anodin, c'est quelque chose qui s'est fait beaucoup en 2017, en 2018. Et euh, dont tu fais partie d'où vient un peu ces, cette envie-là de joindre à la grande aventure du podcast euh, indépendant francophone, comme on l'appelle
1: En fait, euh, moi, j'ai toujours euh, beaucoup aimé écrire. Mais j'avais l'impression que écrire c'était un travail qui pouvait être plus fastidieux que, que celui du podcast. Alors qu'en fait, pas forcément. Euh, mais euh, l'année dernière, j'ai commencé à écouter des podcasts justement. Et euh, j'ai trouvé le format hyper intéressant pour raconter des histoires et tout ça. Et moi, je me suis mise à, à enregistrer mes histoires d'amour ratées juste sur mon téléphone pour les envoyer à une de mes potes et ça lui a beaucoup plu et elle m'a dit que je devrais en faire quelque chose et je l'ai un peu laissé de côté pour y revenir ensuite quand j'ai réfléchi à un projet artistique que je pourrais faire et ben ça ça m'a semblé presque logique de de faire du podcast et d'interroger les gens sur leur sur leurs histoires d'amour ratées
0: et euh, quand on arrive comme ça dans le podcast en 2018, l'année où tout le monde silence, euh, comment on fait Est-ce qu'on pense déjà ah, Est-ce que je vais avoir de la visibilité Comment je vais faire pour avoir de la visibilité Ou bien on se lance et puis on voit euh, comment ça avance quoi euh,
1: En fait, comme, comme je l'ai dit, j'ai fait euh, une petite formation en marketing digital euh, avant de commencer. Et du coup, moi, je me suis lancée d'abord sur Instagram pendant un mois. Avant de lancer le podcast, où je publiais tous les jours un contenu euh, un peu euh, rigolo, euh, pas un peu partageable et tout ça facile, pour promouvoir l'arrivée du, du podcast. Et aussi, j'ai eu la chance d'avoir euh, Navi comme marraine du podcast, donc euh, première euh, première invitée de Il faut qu'on parle. Et euh, elle, elle a eu la gentillesse de relayer l'épisode sur euh, sur Instagram et sur Twitter, je crois. Et du coup, tout de suite, ça, ça a créé une sorte d'émulation. Euh, autour de « Il faut qu'on parle ». Et le fait que, justement, l'épisode 2 soit arrivé juste une semaine après, ça a permis de rester dans cette espèce de, de mouvance et de, de continuer à ce que le podcast rencontre son public.
0: Et euh, quand on se lance aujourd'hui, ouais, la, la concurrence, est-ce qu'il n'y a pas encore, euh, on met les, les pieds dans le tapis de euh, ce qui arrive ou euh, ça reste assez simple pour l'instant euh, de ton point de vue, ça va
1: Je ne sais pas, je ne considère pas vraiment la concurrence en fait parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans le podcast et qu'il y a des sujets, euh, même s'ils si sont similaires, qui peuvent se compléter les uns les autres. Et du coup, ce n'est pas du tout quelque chose auquel j'ai songé quand je me suis lancé ou auquel je songe en ce moment en fait. Enfin, les gens ils ont certes un temps d'écoute qui est pas
0: t'as pas eu l'impression que les gens t'empêchaient t'empêchaient de prendre la parole quoi, non pas dit. du tout
1: pas du tout pas du tout non et en fait bah oui enfin les gens ils ont certes un temps d'écoute limité mais enfin c'est eux qui font le choix euh, au final donc euh, enfin je pense pas qu'il y ait euh, de concurrence et j'ai été très bien accueillie euh, dans le milieu du podcast indépendant français et je suis très reconnaissante pour ça j'ai jamais enfin on m'a jamais fait sentir que je prenais la place de quelqu'un ou que j'avais pas ma place euh dans ce milieu quoi.
0: Bah, D'autant que alors je peux me tromper parce que je ne suis pas un expert non plus euh, je connais je suis loin de connaître tout le ce qui se fait dans le podcast français mais ton point de vue et ton angle en tout cas me t'as parlé tout à l'heure de ces compliqués que, que je connais pas pour le coup mais me paraissait assez euh, original quoi dans... Par rapport à lancer un podcast ciné, lancer un podcast jeux vidéo, qui aujourd'hui est compliqué parce qu'il y en a déjà plein. Là, c'était quand même un sujet bien pointu, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah ben, en fait, il euh, y avait rien euh, quasi sur l'amour à part euh, certains épisodes de transfert qui, qui abordaient cette question. Et maintenant, il y en a un peu plus. Euh, mais c'est vrai que quand moi je me suis lancée, enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait beaucoup de, de choses sur le, sur le sujet, et ça, ça m'a sûrement aidé aussi euh, à ce qu'il faut qu'on parle. Euh décolle bien quoi.
0: Et donc si on rappelle le format, donc c'est en gros t'as un ou une invitée euh, qui te présente son histoire, on va revenir sur ce premier épisode qui est effectivement avec Navi, euh, au-delà du fait qu'elle ait une influence potentielle euh, sur les réseaux sociaux, on en, en parlera peut-être après, mais surtout,
1: euh, 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 je sais plus ce qu'elle qu fait elle à côté. Elle est, elle est autrice, ouais. euh, scénariste, et là je crois en ce moment elle travaille chez Ubisoft. D'accord,
0: ouais, donc ouais, elle a. Enfin, surtout pour le côté autrice, c'est vrai que la façon dont elle raconte l'histoire, c'est euh, une très bonne.. On parle de client parfois hein, quand il y a des interviews. Elle, pour le coup, c'est vrai que c'était une une très bonne cliente, quoi, qui tenait le crachoir, qui arrivait à, à rebondir par elle-même et tout. Je pense que c'est plaisant, quoi. Enfin, je sais pas si c'est la première que t'as enregistrée, du
1: coup. Non, c'est pas la première que j'ai enregistrée, mais je voulais que ce soit le, le premier épisode de Il faut qu'on parle, mais oui, enfin, c'est sûr qu'elle raconte vraiment très très bien, parce que justement, elle a ce bagage d'écriture, et qu'elle sait comment raconter une histoire, et, et en plus, enfin, cette histoire, elle est complètement folle, mais racontée par elle, elle l'est encore plus, et elle est surtout extrêmement drôle, alors que euh, vraiment, l'histoire, elle est juste terriblement... Euh énervante et triste, quoi.
0: Ouais, ouais, mais c'est vrai qu'elle a une façon, euh, le storytelling qu'elle qu a, est, ça tient en haleine, quoi. C'est assez, assez... Et du coup, si tu voulais la mettre en première, c'est pourquoi C'est parce que, justement, il y avait ce côté-là très, très accrocheur pour un premier épisode Ou c'est euh, parce que... Euh, alors, c'est pas la seule que t'as eu qui, entre guillemets, hein, est une célébrité d'Internet euh, sans que ce soit péjoratif, hein, par ailleurs du tout. C'est plus pour une question de visibilité potentielle ou euh, pour... Euh, oui, le... oui, oui c'était ouais. pour ça,
1: ouais. C'était pour ça et aussi parce que parce que son histoire vraiment elle était folle et que c'était que quand moi j'ai commencé à réfléchir à il faut qu'on parle, je me suis dit c'est exactement le genre d'histoire que j'aimerais raconter quoi. Elle l'avait déjà raconté sur son Instagram il y a euh, je crois l'été dernier et quand j'avais quand je l'avais vu passer sur Instagram, je me suis dit mais c'est fou cette histoire et et quand j'ai commencé à travailler sur il faut qu'on parle, je me suis dit il faut absolument que je demande un avis si elle voudrait bien raconter cette histoire euh, dans le podcast et, et heureusement elle a elle a accepté mais oui enfin c'était le meilleur premier épisode que j'aurais pu faire parce que justement il y avait cette histoire de visibilité et aussi parce que euh, ben cette histoire elle est elle est géniale quoi
0: et donc, c'est pas la seule, entre guillemets, encore une fois, euh, célébrité que tu as eue, et il euh, y, y en a eu plusieurs. Est-ce que ça, c'est une volonté, ou euh, c'est euh, le hasard des, des rencontres qui fait aussi ça euh, Parce que c'est. Parfois, maintenant, je n'ai plus d'exemples précis en tête, mais il arrive que des podcasts. Si, histoire de daron, je pensais, en dehors même de la qualité du podcast ou non, hein, mais euh, qui. Pour commencer, c'est vrai qu'avoir des gens qui ont de l'influence, etc., ça permet tout de suite de créer une communauté. Euh, ça, c'est quelque chose que tu recherches en allant chercher des célébrités qui ont quand même quelque chose à raconter, hein, à, à côté de ça, mais.
1: C'est pas forcément. Quelque chose que je recherche, Enfin, je suis pas à contacter euh, toutes les célébrités qui existent, mais là, euh, euh, l'occasion s'est présentée avec Damien Maric parce que Navi lui a parlé du podcast et euh, Sophie Riche parce qu'elle a commencé à suivre euh, la page Instagram du podcast. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas Mais c'est vrai que du coup, ça fait un, un petit boost dans les audiences qui est non négligeable et que du coup... Tu ben, le constates, ouais,
0: sur ces épisodes-là, ouais.
1: Ouais, voilà. Et du coup, enfin, je je vais pas cracher mmh. dessus, quoi.
0: Tu pourrais inviter Booba qui parle de Charisse peut-être maintenant <rire> Je ne sais pas si... <rire> La, le, buzz, Écoute, le buzz est assuré. Hein, je, pense.
1: Quoi, je ne sais pas quand est-ce que sortira cet épisode, mais, mais il y a une, une petite surprise... Euh... Euh, un autre, euh, une autre invitée euh, un peu célèbre qui, qui va bientôt, euh, que je vais bientôt enregistrer. Normalement, je, je l'enregistre mardi, donc euh, je ne vais rien révéler pour l'instant.
0: Très bien, eh ben, alors, les, les auditeurs euh, suivent la page pour être au courant euh, très vite de cette euh, nouvelle invitée. Oui, je te disais, ces, ces audiences-là, tu les constates sur ces épisodes en, en particulier, ou bien c'est un truc des gens qui arrivent puis qui restent euh, Je ne sais pas si tu as moyen de savoir euh, ces, ces statistiques, mais... Euh...
1: Celui de Navi est un des plus populaires depuis le début du podcast, euh, mais ceux de Sophie et Damien pas forcément. Mais je pense qu'ils ont, oui, ramené des nouveaux auditeurs qui ne connaissaient pas quoi. forcément le podcast et qui, qui ont dû rester. ouais.
0: Et alors, c'est vrai que, euh, bon, Navi, elle racontait une histoire comme ça euh, de manière linéaire. C'est vrai que j'ai l'impression que selon les épisodes, il y a soit cette façon-là de raconter, soit euh, dégager de, ces hist de cette histoire-là, une espèce de thématique générale avec euh, peut-être euh, plus par euh, une approche plus par thématique que par vraiment juste raconter euh, de manière euh, chronologique ce qui s'est passé
1: Ouais, ça a été le cas euh, notamment sur euh, l'épisode de Thomas et sur l'épisode de François, euh, que je trouve très intéressant parce que justement ils abordent une, une thématique plus globale. Euh, et je sais que l'épisode de François a beaucoup plu. Euh, celui de Thomas a beaucoup énervé les gens. <rire> Mais ouais, en fait, c'est parce que je je laisse les gens s'exprimer comme ils veulent et s'ils n'ont pas envie d en, de rentrer dans des détails qu'ils trouvent un peu trop intimes sur leur relation personnelle et tout ça, je je vais pas forcer les gens. Déjà, ils ont gentiment accepté de participer au podcast, donc euh, voilà. Et puis surtout, enfin à la base, François et Thomas, des amis qui m'ont rendu service, donc... Euh... C'était déjà très euh, sympathique de leur part de, de, de faire cet effort, et du coup j'avais pas poussé plus pour qu'ils rentrent dans les détails, mais c'est vrai que c'était intéressant, et que maintenant, euh, les témoignages que je reçois, c'est vraiment orienté euh, une histoire en particulier, euh, mais je serais tout à fait euh, partante pour repartir sur des thématiques un peu plus larges avec des invités.
0: Et alors justement les, les invités que tu as, alors il y a eu des quelques épisodes particuliers, il y a ton ton amour ton histoire à toi que tu as que tu as raconté là euh, dans l'épisode 17 en fin de saison si je dis pas de bêtises en fin de saison 1.
1: Ouais, c'est ça ouais il enfin, y a eu
0: deux hors-séries également
1: ouais cet été il y a eu deux en fait euh, j'avais envie un peu de en fait moi j'avais euh, j'avais vécu cette histoire un peu compliquée euh, qui venait tout juste de se terminer et j'avais prévu de la raconter déjà euh, depuis un, un moment alors qu'elle était pas forcément terminée normalement l'enregistrement aurait dû être fait avec Navi mais euh, j'ai annulé euh, euh, quelques semaines avant que qu'on le fasse parce que je me sentais pas en fait de, de raconter cette histoire et il y a eu un dénouement euh, quelques jours euh, avant la sortie du podcast et du coup on a enregistré dans une voiture à l'arrache avec une de mes potes. Et, euh, et ça m'a fait énormément de bien euh, de raconter cette histoire. Et du coup, j'ai pu me mettre à la place des invités d'Il faut qu'on parle qui ont un courage qui est assez impressionnant. Parce que maintenant, euh, à chaque fois que quelqu'un me dit euh, « Ah, j'ai écouté ton épisode avec ton histoire, c'était très intéressant. » Et je suis là « Ah, bah merci. <rire> » Voilà. Et euh, cet été, euh, comme je suis partie en vacances et j'avais un peu envie de réfléchir à ce que je voulais faire avec cette deuxième saison et... Euh, et de travailler sur rester un... un petit
0: peu quand même présente sur... Ouais, voilà, de euh, rester un peu podcast, présente
1: ouais. et de travailler sur la, la deuxième saison et sur euh, le lancement de, du nouveau podcast. Je me suis dit je, que j'allais juste faire euh, un hors-série par mois et j'ai fait le premier hors-série avec euh, avec euh, Bart qui travaille pour euh, le site de rencontre qui s'appelle Abricot où on a eu une discussion sur euh, sur euh, le fait de repenser les sites de rencontre, qui était très intéressante. Et le deuxième hors-série que j'ai eu la chance d'enregistrer de, euh, lors du week-end podcastéo qui avait eu lieu euh, au mois de juin, avec euh, plein d'autres camarades du podcast indépendant français. Euh, et du coup, c'était un format un peu différent de Il faut qu'on parle, mais que j'ai beaucoup aimé, et que les auditeurs de, Il faut qu'on parle ont aussi euh, beaucoup apprécié. Donc euh, je pense que j'essaierai d'en refaire, c'était vraiment très chouette. Et j'ai eu d'excellents retours dessus, donc euh, c'était donc cool.
0: D'accord, donc des hors-série, ça pourrait se, se reconduire éventuellement, que ce soit l'été ou peut-être en dehors, selon les, les opportunités, quoi c'est un peu l'idée. Ouais, c'est ça. Et alors au niveau de l'organisation, euh, ça se passe en présentiel hein à chaque fois, c'est ça Toi, tu es dans, en région parisienne
1: Ouais, euh, j'essaye de faire en présentiel parce que j'ai... En fait, à chaque fois que je fais des enregistrements à distance, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui merde, donc... Euh... <rire> Je préfère faire ça en présentiel. Le, le
0: premier enregistrement de Podcastorama euh, en est un autre exemple.
1: C'est ça. Et les, les trois premiers enregistrements de Sur l'oreiller en sont euh, les exemples suivants. <rire> Mais euh, sur Il faut qu'on parle, il y a que l'enregistrement de Arzel qui s'est fait à distance. Euh, parce que lui, il est en Bretagne, mmh. euh, mais son histoire était vraiment très intéressante et j'avais envie d'aborder ce thème-là, donc on l'a fait, fait à distance et comme il est podcaster, il avait le, le matos chez lui aussi. Mais voilà, généralement, j'essaye de faire les choses à, à Paris et souvent, les gens euh, qui veulent participer au podcast me disent bah « voilà, je serai à Paris euh, telle semaine, euh, est-ce qu'on pourra enregistrer à ce moment-là » et on s'arrange, quoi.
0: Et donc ça, tu fais ça chez toi, as... il me semble qu'on est... On en avait discuté, as deux micros, c'est ça
1: Ouais, maintenant j'ai deux micros, et ouais, je... soit je fais ça chez moi, soit je fais ça chez les gens, là où ça, ils sont... c'est selon
0: les, les demandes ou... Là
1: où ils sont le plus confortables, ouais.
0: Et justement, il y a... je... je sais qu'on en avait aussi parlé dans le premier enregistrement, il y avait eu pas mal de retours sur le son, euh... notamment toi quand tu poses des questions parce que tu étais un peu plus éloigné ou... ou je sais plus exactement, mais donc c'est du local, avec... euh... pour la saison 1 c'était un seul micro ou c'était déjà deux
1: Ouais pour la saison 1 c'était qu'un seul micro en fait comme je savais pas trop si ça allait marcher si ça allait me plaire ouais, si j'allais avoir envie de continuer je me suis dit je vais pas non plus investir 300 balles dans du matos et, euh, et du coup j'avais juste un seul micro et ouais donc les retours que j'avais eu c'était que le son était pas ouf qu'on m'entendait pas suffisamment et tout ça quand je posais des questions et du coup c'est un truc qui a été réglé pour cette deuxième saison
0: oui il y a déjà deux épisodes donc on peut, on peut déjà voir la différence. Euh, T'as eu vraiment beaucoup de retours là-dessus, ouais, parce que l'audience le, le, a augmenté quand même au fil des, des, des épisodes, j'ai l'impression. Il y a des gens qui t'ont dit « Ah, je peux pas écouter parce que le son est trop pourri
1: ». Non, la plupart des retours, c'était euh, « C'est bien, mais vraiment, ouais. le son est amélioré, quoi ».
0: D'accord, mais le fond euh, le fond les intéressait. Et, enfin, moi, je sais que je suis partisan de ben, « Tant mieux s'il y a effectivement un très bon son, mais euh, que moi, je suis plutôt un partisan du fond, quoi, que je passe sans problème au-dessus de la forme. Donc là, la plupart des gens ont quand même réussi à faire ça tout en disant, un hein, mais euh, ce serait bien, quoi. C'est ça. D'accord. Et donc là, donc tu as deux micros maintenant, toujours en local. Est-ce que tu as euh, le, les, la marque des micros que tu utilises éventuellement
1: Oui, c'est des Niware. D'accord, des
0: niware. Et après, ça t'enregistre ça euh, directement sur euh, une mixette ou euh, sur le PC directement
1: j'ai un petit zoom H4n pour la mobilité. Ok, ça marche.
0: Donc tu t'emballes ça et après ça permet de, de le mettre sur le PC pour remonter derrière. On parlera du montage un peu plus tard. Sur les invités justement, une fois qu'on a vu un peu le, les conditions d'enregistrement, comment tu les recrutes Je crois que tu avais une anecdote amusante. C'est que <rire> ton outil était Tinder, ce qui m'avait surpris. C'était le détournement de l'utilisation de l'application.
1: Ouais, bah écoute, on fait comme on peut et avec les outils qu'on a. Et du coup il faut, il faut se servir des, des outils proposés à nous et Tinder franchement ça a très bien fonctionné parce que mon cercle d'amis masculins est assez restreint euh, du coup pour les, pour les premiers garçons qui sont passés dans il faut qu'on parle donc Jules et Raphaël. C'est deux garçons que j'ai trouvé sur Tinder. Je me disais mais comment je vais faire pour trouver des témoignages masculins et tout. Et du coup je me suis dit ah mais c'est vrai qu'il y a pas mal de mecs sur Tinder. Il y en a sûrement qui ont vécu des histoires. Et sur toute la masse de gens doit bien, enfin je vais bien réussir à trouver au moins une ou deux personnes qui acceptent de partager son histoire et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis euh, une photo de moi euh, en première photo pour passer le, le premier swipe et euh, en deuxième photo j'ai mis le logo du podcast dans la description euh, la description de du podcast et de ce que je cherchais et après j'ai swipé tout le monde à droite et euh, j'attendais qu'on vienne me parler et quand on venait de par me parler je disais ah est-ce que tu as lu euh, ma, ma description et euh, soit on me disait ah bah non désolé ça m'intéresse pas soit on me disait ouais carrément j'aimerais en savoir plus et tout ça, comment ça se passe. Et du coup, euh, voilà, j'ai eu la chance de de pouvoir recruter comme ça.
0: Ouais, parce que sinon, euh, tu disais c'est surtout ça pour les hommes. C'est vrai que tu, tu cherchais pas mal déjà à l'époque des hommes parce que c'était plus difficile d'en trouver. Euh, sinon, il y a ouais, aussi même euh... encore en
1: ce moment. Hein. Ouais, là, j'ai ouais. pas de réserve masculine là.
0: Et par contre, pour les femmes, euh, ça, ça t'avais aussi des, ton cercle restreint de, enfin ton cercle d'amis, de potes, etc., de connaissances.
1: Euh, ouais, au départ, c'était c'était des collègues, des potes qui ont qui ont témoigné et très 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 rapidement, j'ai reçu des des messages sur Instagram ou des mails pour me dire euh, ben bah voilà j'écoute ton podcast euh, euh, moi aussi m'est arrivée euh, une histoire dont j'aimerais parler et, euh, et du coup je pense que dès l'épisode cinq euh, ou six euh, c'était des, des gens qui, qui étaient venus vers moi. D un en fait.
0: cercle un peu plus élargi déjà, ouais, qui, qui viennent vers toi. Ouais, ouais du coup, c'est
1: des auditeurs du podcast et, et maintenant, en fait, euh, je dois même faire le tri euh, ah ouais, parmi est. les... Ça, c'est
0: les, les bons problèmes.
1: C'est ça, le temps que j'ai gagné en passant à une semaine sur deux, j'en je perds un peu en faisant du tri dans les mails et tout ça. Mais je ne me plains pas parce que c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir les gens qui viennent à soi quand même.
0: En tout cas, t'attends quand même des retours d'hommes de... qui vous voudrais parler ça euh, on peut te contacter oui, via si,
1: si vous êtes des hommes et que vous, vous voulez euh, parler dans il faut qu'on parle envoyez moi un mail euh, à lecamu.melanie.gmail.com ou sur l'instagram du, du podcast à euh, il faut qu'on parle.podcast
0: est-ce que tes DM twitter sont ouverts éventuellement
1: aussi oui tout est ouvert
0: donc, euh, n'hésitez pas, euh, si, si l'envie vous en prend, euh, n'hésitez pas à contacter, puisque effectivement, même si pour l'instant, tu as réussi quand même à, à plus ou moins alterner, voire même à totalement alterner
1: Totalement alterner, oui.
0: Totalement alterner pour l'instant, tu as réussi euh, ouais, ouais. à garder le rythme. Et euh, donc ça, d'accord, le, pour, euh, pour les invités, euh, quand ils viennent vers toi, est-ce qu'il euh, faut leur expliquer ce que c'est qu'un podcast, etc., ou bien les gens qui viennent, ils, ils savent déjà ce que c'est
1: Non, les gens qui viennent savent déjà, savent déjà ce que c'est. Hum. Euh, J'ai dû l'expliquer... Ouais, euh... bon, c'est ça, il
0: y a 5 ans je pense, que ça aurait été moins le cas déjà.
1: Ouais c'est ça, j'ai dû l'expliquer aux, aux premières personnes, genre à ceux que j'ai recrutés sur, sur Tinder par exemple, mmh. ou à mes potes à qui euh, j'ai présenté le podcast quand je l'ai créé, mais, mais maintenant j'ai plus du tout besoin d'expliquer de, de, ce que c'est qu'un podcast à part à ma grand-mère quoi.
0: D'accord, ouais. et alors c'est vrai qu'au niveau du, du genre, on a dit t'as essayé d'alterner hommes et femmes, et par contre sur le, le genre euh, de la personne interviewée, c'est souvent euh, des hétérosexuels, il y a eux, euh, Raoul je crois, hein, qui, est, qui était homosexuel, mais je crois que c'est le seul, si je dis ouais. pas de bêtises, ça c'est quelque chose que t'essayes entre guillemets de rechercher, euh, même si on a l'impression comme ça que ça fait discrimination positive et quota, euh, <rire> ce qui sont toujours des termes problématiques, mais est-ce que c'est quelque chose que t'as envie de diversifier à ce niveau-là
1: Ouais, complètement. Bah, en fait, euh, un, mon frère est gay, et, euh, et lui, il fait la promotion du podcast Dans Son Cercle, et du coup, ça m'a permis de rencontrer Raoul, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver des gens qui ont des sexualités euh, euh, qui sont pas... Euh, hétérosexuel euh, mm. euh, pour parler dans le podcast, mais c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, ça et aborder d'autres types de, de relations amoureuses. Enfin, J'aimerais bien aborder euh, mm. le polyamour, euh, la relation libre, ce genre de choses.
0: L'amour dans toute sa diversité. Et, et pourquoi est-ce que tu... Euh, est-ce que tu as des, des pistes de pourquoi est-ce que c'est difficile Est-ce que c'est parce que toi, c'est pas euh, vraiment le, le contact que tu as en premier lieu Ou bien tu as l'impression que c'est parce que c'est encore euh, difficile en, en 2018 d'aborder ces questions-là pour, euh, quand on est homosexuel, quand euh, on est libertin ou quoi, qu'on a moins envie de l'aborder
1: Non, je pense pas... Euh, je sais pas du tout. Au départ, je pensais que c'était parce que bah, moi, dans, mon, dans mes cercles, il y en a pas non plus... Enfin, je connais pas non plus des masses d'homosexuels ou d'asexuels ou de... Peu importe. Mm -hmm. mais, euh, mais maintenant, je, je saurais pas dire à quoi c'est dû. Euh, Peut-être que les gens, justement, euh, entendent des... Dans, il faut qu'on parle des, des histoires de, de gens qui correspondent au truc de euh, blanc, hétéro, euh, cisgenre, etc. Et que du coup, ils pensent pas correspondre à ce que je recherche, mais... Mais non, enfin, je je ne saurais dire. Et alors, quand tu as trouvé ton invité,
0: euh, qu'il soit venu vers toi ou que tu sois allé vers lui ou elle pour le coup, euh, est-ce que comment tu présentes le le projet Enfin, comment est-ce que tu prépares ça Est-ce que déjà vous discutez de la situation amoureuse dont vous allez parler Est-ce qu'il y a un conducteur que je lui transmets par drive ou bien euh, c'est vraiment au micro que se fait euh, un peu la la découverte de l'histoire
1: Alors en fait, on échange un peu par mail au départ où la pers je demande à la personne de me raconter l'histoire juste dans les grandes lignes pour que je me fasse un peu une idée du, du thème qui pourrait peut-être s'en dégager. Mais parfois, je pense qu'on va partir sur un thème et en fin de compte, le thème que je garde à la fin quand j'édite, il n'est pas du tout celui que j'avais pensé au départ. Et, et du coup, euh, non, enfin, c'est vraiment... J'essaye de rester le plus possible dans la spontanéité et dans l'histoire brute. Tout se fait au moment de l'enregistrement, quasiment.
0: D'accord. Éventuellement après avec euh, des, des modifications montage. Par contre, ce qui se fait, je pense, avant l'enregistrement, c'est vrai que tu l'as dit, hein, c'est euh, pour avoir toi-même pratiqué l'exercice. C'est quand même, je pense, quelque chose qui est vraiment difficile parce que c'est un sujet très intime qui parfois est encore douloureux. Alors ça, tout dépend du, du vécu de chacun, de la durée par rapport à laquelle euh, s'est passée l'histoire, etc. Enfin, ça c'est propre à chacun, mais c'est quand même dans l'ensemble, disons quelque chose qui est pas forcément facile à, à parler au micro. J'imagine que ça, tu, tu le vois aussi selon les invités cette difficulté que certains sont plus ou moins euh, ont plus ou moins de difficultés à parler de ça.
1: Ouais, y en a qui sont qui sont très très stressés euh, en avance ou au, au moment où on, on enregistre. Euh, là, très récemment, euh, c'était cette semaine, j'ai en enregistré une jeune femme dont pourtant l'histoire euh, commence à à dater euh, un petit peu, mais qui qui était très stressée parce qu'elle avait peur d'oublier de dire des choses et tout ça. Et du coup, elle avait, elle s'était écrit un, un conducteur euh, sur son ordinateur et elle racontait à toute vitesse. Euh, et du coup, euh, voilà, mais c'est gênant. Enfin. Je pense que que après une fois que les gens sont lancés, ils se détendent un petit peu parce que il euh, y a aussi un aspect vraiment très thérapeutique de de se remémorer toute cette histoire dans les détails et tout ça. Et moi, je l'ai ressenti quand quand j'ai raconté aussi. Enfin, tu te laisses prendre vraiment dans ton histoire et du coup, ouais, t'es moins stressé au fur et à mesure que ça avance parce que euh, tu te souviens du truc, et t'es embarqué toi-même dans l'histoire que tu racontes et tout ça. Mais c'est vrai que souvent, avant de commencer ou par mail on me dit, ouais, j'ai envie de te raconter cette histoire, mais vraiment, je suis très stressée ou, euh, ou ça me fait un peu peur et tout ça. Il y en a qui veulent avoir l'assurance que si jamais ils changent d'avis, je publierai pas sans leur accord et tout ça. Et ce que, que j'accorde de très bon cœur. Ce
0: que, ce que tu as fait d'ailleurs, je crois, pour l'épisode 2, c'est ça. On en avait aussi parlé, que la personne, finalement, après coup, s'était ravisée et que du coup, tu as supprimé l'épisode, il me semble.
1: C'est ça, l'épisode de Laura, euh, euh, elle m'avait raconté son, son histoire et on l'avait laissé euh, quelques mois en ligne et, euh, et après coup, elle a changé d'avis et du coup, je, je l'ai passé en privé euh, mmh. pour l'instant et peut-être qu'un jour, elle changera à nouveau d'avis, mais, euh, mais là, en fait, elle n'avait pas envie qu'une qu de ses collègues... Euh, tombe sur, sur son témoignage parce que elle avait, sa collègue avait découvert le, ah. le podcast. Donc, elle, elle tenait à récupérer un peu cette histoire pour pas que des gens qui la connaissent euh, l'écoutent.
0: Ouais, d'accord. Et du coup, ouais, donc si vous contactez Mélanie, soyez sûr de ça aussi. Hein, si jamais, euh, à un moment, vous vous ravisez pour telle ou telle raison, ben, voilà, c'est pas... Ah bah ben non, c'est enregistré, euh, tant pis pour toi. Euh, c'est aussi, je pense, ça qui permet, dans l'enregistrement aussi, de... De se poser un peu et de libérer un peu le stress, c'est que les gens se rendent compte aussi que c'est d'un point de vue bienveillant, quoi, que c'est pas juste pour étaler un truc de manière un peu sordide et euh, d'une curiosité un peu, un peu malsaine, quoi.
1: Non, non, pas du tout, c'est pas, euh, pas du tout le, le, le projet. Je, je suis quelqu'un qui, qui est plus dans, en fait, je préfère écouter les gens que, que parler. C'est aussi pour ça qu'on qu m'entendait pas du tout, enfin, ou très peu dans les premiers épisodes, parce que je préférais laisser la, la parole à ceux qui étaient interviewés. M mon but, il est grandement thérapeutique, que ce soit pour moi, parce que moi ça me fait du bien d'entendre les histoires des gens et de me dire, bah voilà, je suis pas toute seule, ah bah voilà, ces gens ils ont vécu ce genre d'échecs qui font écho avec moi et ils s'en sont remis, et pour les gens qui racontent, ça leur fait du bien de s'ouvrir, et les gens qui écoutent, ça leur fait du bien d'écouter ces histoires, du coup, enfin je suis pas du tout dans cette optique, il faut absolument qu'une histoire soit publiée une fois qu'elle a été enregistrée, ben... Non, ça reste leur histoire, et il euh, y avait euh, Simone qui était très, in très inquiète à ce propos aussi, qui, euh, qui a demandé déjà à, à changer de, de nom, qui m'a fait jurer que euh, son témoignage ne serait pas utilisé euh, dans un autre contexte, comme Solange a pu le faire avec, euh, avec les témoignages qu'elle qu avait enregistrés euh, pour euh, ensuite les, les republier dans Très Dans un but
0: commercial aussi, en plus, euh, par Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Par contre, ouais, effectivement, bah là tu, tu donnes un bon exemple, si je pense avant, avant l'enregistrement, vous discutez de est-ce que les noms sont changés, est-ce que les lieux sont cités ou
1: pas Ouais, ouais, ouais. Et après, il euh, y, y en a qui font des, des erreurs euh, quand on enregistre et je fais un marquage euh, au moment où ça arrive et comme ça, je sais euh, à quel moment la boulette a eu lieu et, et euh, où, je peux, où je dois supprimer un prénom. Mais ouais généralement, euh, oui, on se met d'accord là dessus avant ou euh, ils me le disent après euh, ah quand j'ai parlé de ça tu tu pourras l'enlever en, en fait parce que c'était plus euh... Entre toi et moi, que un truc que j'ai envie de partager avec tout le monde. quoi.
0: D'accord, et justement, est-ce que, euh, après, après coup, après diffusion, est-ce qu'il y, y a des personnes comme ça qui, qui l'ont fait écouter à leurs proches ou à des amis ou, euh, ou bien que des proches ont euh, découvert par hasard et que toi, tu as eu des retours de, de ce point de vue-là Il
1: euh, y a Caroline qui a été euh, contactée euh, le le jour ou le surlendemain de la publication de son podcast avec une personne qui vit en Belgique qui lui a dit « J'ai écouté un podcast, je crois que j'ai reconnu ta voix ». Elle était là « Mais c'est fou, enfin j'avais pas du tout l'impression que... » que ça pouvait être écouté par d'autres gens et euh, elle, elle était un peu gênée mais comme moi quand, euh, quand on me dit qu'on a écouté mon épisode parce que c'est quelque chose qui est finalement très très intime et qu'on a l'impression de partager avec une seule personne et au final c'est partagé avec euh, internet tout entier. Donc euh, ouais je comprends que ça puisse mal, mettre mal à l'aise et c'est pour ça justement que j'ai dit aux gens que s'ils voulaient qu'on que, qu supprime l'épisode c'était tout à fait possible même a posteriori
0: et alors justement tu parlais avant de, de ta place toi en tant qu'intervieweuse c'est vrai que chacun a sa façon de faire et, mais c'est vrai que toi on t'entendait très peu je t'avais demandé tu m'avais déjà répondu donc euh, c'est il y, y a peu de montage en fait tu coupes pas tes questions c'est vraiment que tu laisses parler lo, la personne interviewée plutôt que euh, je pose les questions et puis au montage je les coupe pour donner euh, plus la parole à l'auditeur lors de l'enregistrement c'est déjà comme ça quoi.
1: c'est ça c'est déjà comme ça en fait quand euh, on démarre l'enregistrement je dis à la personne bah voilà tu commences où tu veux quand tu veux, euh, par l'événement que tu veux. Et on déroule et je t'interromps euh, uniquement... Euh pour te relancer si je vois que tu galères ou pour creuser un point qui mériterait d'être creusé. Mais sinon, ouais, j'essaye je, je, de pas trop intervenir, de laisser les gens dérouler le fil de leurs pensées et qu'ils aient aussi euh, ce temps de réflexion de quand tu te remémores quelque chose, ça te fait penser à autre chose et t'arrives à une espèce de conclusion tout seul. Je trouve ça hyper intéressant en fait, j'ai l'impression que parfois le, le silence, incite les gens à en dire plus. Plutôt que le fait de trop les questionner, en fait.
0: Mais c'est assez rassurant sur la façon... Parce que c'est vrai que moi, pour le coup, quand on en avait parlé la première fois, ça m'avait surpris parce que c'est vrai que les gens enchaînent quand même de manière assez, assez régulière, quoi. Et c'est vrai que, que le fait d'enchaîner et de rebondir soi-même, quoi, c'est une confiance que tu mets aussi en, en la personne que tu, avec qui tu t'entretiens, quoi.
1: Mais en fait, je, je suis dans l'écoute active, finalement. En
0: faisant des petits signes de tête euh...
1: Ouais, c'est ça, je fais des petits signes de tête, des petits... Mm, mm, des petits... Euh, ah, d'accord. Euh, ou je fais des grimaces, ou... Enfin, euh, c'est des trucs qu'on ne voit pas à l'enregistrement, mais... Et euh... c'est là
0: que c'est l'importance aussi d'être en présentiel. Euh,
1: oui, voilà, c'est ça aussi. J'ai l'impression de, de manquer quelque chose quand je suis euh, à distance, parce que justement, les gens ne voient pas euh, mon visage, et, euh, et du coup, je ne peux pas donner ces espèces d'encouragement de, euh, non-verbaux... Euh... Que je, que je fais généralement dans les enregistrements, quoi.
0: Ouais, donc voilà, donc euh, si Mélanie parle pas beaucoup, c'est euh, pas euh, une, euh, un truc fait au montage, c'est vraiment comme ça... Moi, je sais que ça m'a surpris pour le coup la première fois, parce que c'est vrai que, que je voyais mal les gens euh, enchaîner comme ça, mais euh, c'est tant mieux. Euh, une, une autre question, c'est euh, vrai que les témoignages que tu recueilles sont euh, à sens unique, hein, euh, ça pose plein de filtres, hein, puisque c'est la façon dont tu as vécu la personne, cette relation, est-ce qu'il euh, y a déjà eu l'envie, la possibilité de recueillir l'autre moitié du témoignage avec l'autre la, personne concernée
1: non, c'est pas encore arrivé malheureusement, j'aimerais beaucoup avoir ça. Mais là, très récemment, j'ai eu la chance d'avoir deux histoires différentes de deux personnes qui ne se connaissent pas du tout et qui en fait présentent finalement chacun les deux côtés d'une histoire qui est très similaire. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que j'ai eu le point de vue d'un homme sur une histoire et quelques semaines plus tard, j'ai enregistré une jeune femme et qui raconte quasiment la même histoire mais du point de vue opposé c'était vraiment très très intéressant. Et du coup, c'est comme si j'avais euh, enregistré euh, les, les deux ex. Mais malheureusement, ouais, j'ai pas eu l'occasion de, de rencontrer des, des personnes qui étaient restées suffisamment en assez bon contact avec, euh, avec leur ex pour avoir euh, les, les deux côtés d'une même histoire.
0: Mais donc ça, éventuellement, ça peut être une, une orientation intéressante si jamais vous euh, vous êtes séparés et que vous êtes quand même en bon terme pour donner les deux points de vue d'une histoire. Euh, ouais, j'aimerais beaucoup. Même si du coup, ce sera peut-être moins conflictuel que... Les, les histoires que tu as pu avoir qui parfois bah, c'est par le conflit que du coup les gens restent pas en, en, forcément en bon terme mais euh, ça peut être intéressant aussi quoi et du coup euh, donc là on a parlé de l'enregistrement on a parlé de la préparation etc et donc en post-prod même si tu, comme tu l'as dit il bah, y, y a finalement assez peu de coupes hein, puisque euh, quand tu enregistres c'est à peu près la durée de l'épisode à quelque chose près c'est ça
1: Ouais il euh, y en a qui sont un peu plus longs parfois j'enlève des grosses digressions euh, qui apportent rien euh, à l'histoire ou au, terme que, euh, au thème que j'ai envie qui, qui se dégage mais euh, globalement j'ai dit assez peu en fait.
0: Tu travailles sur quel logiciel sur Audacity ça
1: Je travaille sur Audacity ouais yes. j'enlève juste euh, les bruits de bouche et les E.
0: Ouais ça, ça fait déjà beaucoup hein, en général enfin pour le pratiquer aussi rien <rire> que les E tu peux gagner 20 minutes sur un épisode de 2 heures donc c'est déjà beaucoup. C'est ça. Euh, donc sur Audacity du... tu enregistres en multipiste du coup maintenant
1: euh, Non toujours euh, en, en monopiste.
0: Une piste euh, qui est prise par le zoom d'accord et ça. que tu mets après sur l'ordi. D'accord et après. Après donc pour la diffusion, donc euh, es passé chez, chez OchA, tu fais partie des podcasteurs, des podcastrices et podcasteurs qui sont passés chez, o chez OchA, je crois. Oui. Profiter de l'offre gratuite. Euh, com comment s'est passé les premiers retours justement et euh, l'évolution des, des retours puisque l'audience a quand même pas mal évolué depuis le début, je pense. Hein, euh...
1: Ouais et euh, je, enfin j'ai pas encore trop euh, saisi. Euh ce qui s'est passé avec ce, ce cette transition chez Ocha mais finalement enfin mes stats n'ont ont pas du tout pâti de de ce changement au contraire même et c'est encore quelque chose que je comprends pas complètement mais mais les les, les dernières statistiques des épisodes sont euh, complètement hallucinante donc ouais je sais pas trop euh, mais pour l'instant enfin moi j'ai rien à en redire euh, voilà je, je suis très satisfaite de ce changement qui s'est fait très très facilement alors que j'avais je l'avais euh remis euh, au lendemain euh, pendant euh, des mois et des mois et au final j'ai fait ça euh, en 5 minutes euh, une après-midi et en plus l'équipe d'Ocha est, est très très euh, serviable puisqu'ils ont l'avantage de, de parler français et du coup de, de vouloir euh, comme ils sont encore en plus ou moins phase de, de test, enfin ils étaient encore en, en phase de test, c'était c'était facile de, de de régler les problèmes parce que justement ils étaient, ils étaient hyper disponibles dans l'amélioration de du Service quoi.
0: D'accord, ouais, et puis après il y a aussi, euh, il me semble, si je dis pas de bêtises, comme c'est quand même un angle original, que tu as été cité par euh, quelques médias à gauche à droite, ça, t'as as, as, l'impression que ça a eu une influence sur les audiences aussi, ouais
1: mmh, Je sais pas, j'ai pas trop. Euh, J'étais en vacances quand euh, j'ai été cité dans Cosmo par exemple, mmh. donc j'ai pas pu trop regarder si ça avait eu de, une grosse influence sur les audiences. J'ai pas l'impression que ça ait euh, changé énormément de trucs. Ouais. Je sais pas du tout, Enfin, j'ai l'impression que c'est plus les relais que j'ai pu avoir sur internet qui, qui ont fait des, des pics dans les audiences plutôt que la presse. Vraiment quoi.
0: Et alors si on parle un peu maintenant du, du futur, euh, donc on l'a dit, tu euh, il faut qu'on parle pas hein, une fois toutes les deux semaines, et par contre euh, on, on va en parler ici, hein, même si ça pourra euh, selon le, le futur euh, faire peut-être l'objet d'une émission plus complète, mais tu lances du coup un autre format les semaines où il n'y a pas il faut qu'on parle, c'est ça
1: C'est ça, ça s'appelle euh, Sur l'oreiller, c'est euh, la FAQ du cœur.
0: On reste quand même dans, dans la même thématique générale quoi, ouais.
1: Ouais, en fait, euh, je recevais pas mal de questions de gens qui me demandaient conseil, euh, soit sur euh, l'Instagram de Il faut qu'on parle, soit sur... Euh Soit par mail, et euh, j'avais... Oui, t'as
0: cité un mail que t'as reçu, qui était assez, euh, <rire> assez fou, je crois, là, sur Twitter. Ouais, euh, Quelqu'un ouais. qui trompe sa femme et qui te disait, mais qu'est-ce que je fais maintenant
1: C'est ça. Je... Là, j'ai reçu euh, la semaine dernière un, un mail d'un mec qui me disait, bah voilà, ça fait 7 ans qu'on est avec ma meuf, il euh, y a eu des hauts et des bas, là, on est un peu en période basse. Et puis, ça fait un an que je trompe ma meuf avec la coach de la salle de sport, mais euh, elle me rejette un peu. Qu'est-ce que je fais J'étais là, méga tu veux que je te dise quoi euh... En plus, enfin, je suis pour puis a ton nom et ton prénom quoi enfin euh, après cela dit c'est un homme
0: c'est c'est un homme peut-être que euh que ça pourrait faire un invité non, non, <rire> potentiel non, futur. Non,
1: non, en fait moi j'aime bien que les gens ils aient un peu de recul sur, euh, sur leur histoire et en plus là son histoire elle est pas terminée du tout et du coup non, je lui ai répondu de manière un peu brusque mais très honnête euh, et ensuite il, euh, il m'a répondu euh, en donnant des circonstances atteignantes mais qui n'excusent quand même pas son comportement, mais voilà enfin, euh, j'avais un peu marre de, de répondre à ces questions euh, tout toute seule dans mon coin et j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus ludique et, et, et d'amusant et du coup je me suis dit ben pourquoi pas demander à mes collègues podcasteurs de type mâle de présenter avec moi une sorte de... de de talk show où on répond aux questions de, des auditeurs d'il faut qu'on parle sur un format un peu plus court euh, et, euh, et du coup qui s'éloigne complètement d'il faut qu'on parle dans le, le traitement où cette fois vraiment je, je parle et je dis des blagues qui sont souvent nulles mais voilà enfin moi ça m'amuse beaucoup de le faire pour l'instant les audiences sont pas folles mais enfin je m'en fous euh, je fais vraiment ça pour, pour m'amuser quoi mais
0: c'est sur un autre flux, hein, faut chercher sur l'oreiller, euh, sur, sur vos applis de podcast
1: ouais ouais c'est un autre flux
0: ça commence donc c'est les semaines où il n'y a pas, il faut qu'on parle. Il y a sur l'oreiller, donc sur un format. Un poil plus court, c'est combien de temps
1: euh, J'avais tablé sur 20 minutes, en fait, on est plus autour de 40, mais c'est pas très grave.
0: Ça, c'est les blagues, hein, ça prend toujours du temps.
1: C'est ça, c'est les blagues et les, et, les, et les conseils un peu douteux, ça prend du temps.
0: Donc ça, ouais, c'est le, le pendant euh, FAQ et... Euh... Service après-vente de l'amour, une semaine sur deux également. Euh, et donc, on rappelle qu'on peut te, te contacter pour partager une histoire. Euh, C'est plus pratique si vous êtes sur à, à Paris ou euh, que vous passez à Paris, et notamment les les, les hommes, quoi.
1: Ouais, 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 ouais carrément. Euh,
0: merci, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur Il faut qu'on parle, ou sur, sur l'oreiller, si on a fait un peu le tour.
1: Non, j'ai l'impression qu'on a un peu tout dit. Euh.
0: Eh ben, on va finir, alors, comme d'habitude, avec... Euh, Est-ce que tu as euh, deux, trois conseils de, de podcast à conseiller aux auditeurs Tu as déjà cité Nouvelle École et Transfert, donc euh, tu pas le droit.
1: Ouais, mais ils ont pas besoin d'être... Ils ont pas besoin d'avoir euh, de la plus. pub, euh, ceux-là. Non, euh, j'aimerais citer euh, euh, Plutôt Caustique, mm -hmm. qui sont devenus euh, des copains, euh, que j'ai découvert grâce euh, à l'article dans lequel on a été cité euh, par Gradia, qui est un podcast humoristique euh, un peu dans la même veine que pim pam poum voilà qui parle d'actualité qui, qui aborde un peu des côtés un peu nostalgiques euh, de l'adolescence de l'enfance euh, voilà un peu général et c'est sympa j'aime bien et ils sont drôles et j'aimerais parler aussi d'échappée libre qui est euh, fait par mon ami marion qui est très très bien qui parle des des passions des gens, il y a un épisode sur la pêche, sur le foot euh, voilà, c'est un format court, c'est très bien produit et c'est très chouette et ça manque d'auditeurs alors que c'est génial, donc euh, voilà c'est mes conseils.
0: Alors qu'en plus euh, C'est Cool C'est Quoi publie plus rien depuis euh, depuis des mois, enfin, qu font, euh, qu'ils parlent aussi des passions et ben voilà, voilà. écoutez Échapper Livre, les gens en manquent de C'est Cool C'est Quoi.
1: <rire> Exactement et du coup le troisième dont j'aimerais parler c'est euh, le podcast Ose qui a été créée par Alice et Constance qui sont, euh, comme les décrit si bien Karen de Danton Rad, gentiment chez père, qui font un, un podcast sur euh, le sel de la vie, le fait d'oser, de, de prendre des risques et tout ça euh, dans sa vie pour la rendre un peu plus intéressante. Euh, et euh, c'est tout nouveau et c'est très cool et elles sont très mignonnes. J'ai eu la chance de rencontrer Alice et elles font d'ailleurs leur soirée de lancement euh, la semaine prochaine, si je ne m'abuse, le 7 ou un truc comme ça
0: le 7 octobre ouais bah alors l'épisode sera publié déjà donc là vous pouvez y aller un dimanche
1: Ose le podcast et Ose ça s'écrit A-U-S-E
0: A-U-S-E il doit y avoir sûrement un, mot de, un, un jeu de mots là-dedans que je ne comprends pas mais moi non plus D'accord, elles l'expliqueront peut-être si elles écoutent cet épisode. Merci en tout cas pour tes, pour tes conseils et puis merci de ta participation. Avec plaisir. Euh, bon courage pour les futurs enregistrements, notamment pour euh, la personnalité que tu auras donc, euh, et que les gens pourront écouter euh, a priori euh, bientôt. Euh, mmh. Nous, euh, Podcastorama, vous pouvez écouter ça sur cultureconfiture.fr, culture avec un K, confiture pareil, euh, pour tout ce qui est le streaming et le téléchargement. Sinon, sur les réseaux sociaux, vous cherchez Podcastorama, idem sur les diverses euh, applis de podcast aussi nombreuses que variées. Euh, pour euh, Il faut qu'on parle pareil. Hein. Avec en plus sur Instagram pour Il faut qu'on parle.
1: Ouais. Il faut qu'on parle.podcast sur Instagram.
0: Twitter, euh, Facebook, euh, les applis Ocha, tout ce qu'il faut. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un autre podcast. Donc, euh, à dans deux semaines. Ciao.
1: Ciao.